0: Os irmãos que estão aqui na auditória, você meu amigo que me acompanha, nos acompanha pela segunda igreja online, você é muito bem-vindo, eu tenho certeza que Deus tem algo nessa manhã para nós, você acredita nisso? Você pode se levantar, nós vamos iniciar o nosso momento de celebração, vamos juntos levantar um altar de adoração ao Senhor. Apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do. o seu respirar e em trevas se encontrou o filho a guerra começou a morte ele encantou, todo o poder da trevas vencido a terra está Alcançou Um amor assim O mundo não conheceu Você pode gritar isso aí no seu lugar yeah! No altar de adoração Seja sempre exaltado A sua glória Ele morreu em Deus
1: o ambiente já está preparado para celebrarmos a ceia, acabamos de cantar que Deus é bom e de fato Ele é bom, isso é um dos seus atributos, a bondade faz parte do ser quem Ele é, não tem como Ele não ser bom, Deus é bom em todo o tempo, Deus é bom em dias ensolarados e Deus permanece bom em dias chuvosos como o de hoje. Deus é bom quando existe saúde no corpo, mas Deus é bom quando continua sustentando a gente, mesmo diante da enfermidade. Deus é bom quando coloca sobre a nossa mesa o prato predileto que nós temos, mas Deus continua sendo bom quando supre todas as nossas necessidades. Deus é bom. Deus é bom porque, apesar de estarmos isolados não estamos divorciados da companhia do Espírito Santo será que você pode começar a celebrar o Senhor nessa manhã? será que eu posso começar a ouvir o som dos justos com o um coração gratos pela bondade do Senhor? se existe gratidão no seu coração devolume a sua voz comece a expressar a sua gratidão Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão. Volte a cantar essa canção Trazendo a sua memória a bondade do Senhor O sol não te molesta de dia A lua não consegue te machucar durante a noite Ele protege a sua saída Ele protege a sua chegada Ele guarda a sua vida repita eleva os meus olhos Deus eleva os meus olhos para os montes de onde pode me vir o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Ele não dorme Ele não tosqueneja, Ele não cochila Vamos animar mais um pouquinho? Bem forte. Será que você pode erguer as suas mãos para o alto e dizer isso? Terminar bem forte! o Senhor é bom pode aplaudir, o Senhor é bom a sua bondade dura a sua bondade dura antes de antes de compartilharmos o pão antes de propriamente dito nos aproximarmos da mesa a mesa que simboliza para nós compromisso a mesa que representa para nós entrega. Antes de nos aproximarmos da mesa, a mesa que representa para nós sacrifício. A mesa que significa para nós comunhão, mas a mesa também que manifesta para nós amor altruísta. Eu quero me utilizar da expressão do apóstolo Paulo quando escrevendo a igreja dos coríntios, no capítulo 11, em sua primeira carta, ele diz, já no final, portanto, meus irmãos, quando vos reunis para participar da ceia, esperai uns pelos outros, se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos euniques para a condenação quantas demais coisas eu vos instruirei quando vos visitar Paulo dando orientação de como deveria ser a celebração da ceia para aqueles cristãos Paulo ele diz que o que ele recebeu da parte do Senhor, ele também entregaria. Paulo ele faz menção de que na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão, partiu o pão, deu graças. Paulo diz que na noite em que Jesus foi traído, depois de ceiar com seus discípulos, pegou o cálice e disse, este cálice representa o sangue do Novo Testamento ou o sangue da Nova Aliança. Paulo quando está orientando a igreja dos coríntios acerca da celebração da ceia, Paulo ele diz que ao se aproximarem da mesa, eles deveriam fazer um autoexame e discernir muito bem o corpo de Cristo. Paulo diz que aqueles que comem e bebem sem... Pudor sem discernir o que significa o corpo comem bebem para sua própria condenação mas a conclusão Paulina é extraordinária Paulo diz quando vocês se aproximarem esperem uns pelos outros se vocês estiverem com fome comam em casa a celebração da ceia tem essa conotação coletiva, comunitária o eu é mais inferior ou é menos importante do que o nós. Na celebração da ceia é bom nos aproximarmos e ter certeza que não apenas tem pão, tem suco de uva, mas tem sabor de comunhão. E eu quero, antes de repartirmos o pão, eu quero me lembrar de alguns irmãos nossos que gostariam de estar aqui, partindo o pão, tomando do cálice, mas não, não lhes é possível estar aqui por conta de alguns eventos da vida. Na sexta e no sábado, nós recebemos com muito pesar a notícia, falecimento de pai de alguns irmãos nossos, ou pais de irmãos nossos aqui. Irmã Priscila, membro do nosso time de adoração, estava lá no retiro e foi, foi surpreendida com a notícia de que o seu papai faleceu. Ontem nós estávamos celebrando um aniversário de 15 anos. E ali na mesa, na mesa da alegria, na mesa da festa, na mesa do sorriso, um dos nossos irmãos, um líder nosso, irmão Betim, ali recebeu a notícia do falecimento do seu pai. Alguns pastores nossos estão envolvidos nessa dinâmica, estão dando o que nós temos capacidade de dar, estender o braço, oferecer o ombro, ser de alguma forma um instrumento de afago do céu para os corações que estão enlutados quando vocês se aproximarem para comer da ceia, esperem uns pelos outros. Paulo está falando do compromisso que eu devo ter com o meu próximo. E eu penso que o nosso compromisso uns com os outros nessa manhã nos exige, nesse exato momento, antes de repartir o pão, nos unirmos em intercessão pela vida desses nossos irmãos. Você topa fazer isso? Então se una em quem está perto de você. E interceda pela família do irmão Betinho. Interceda pela família da irmã Priscila. Você pode fazer isso agora? Mas eu não queria que você fizesse de forma silenciosa. Eles não estão aqui no prédio, mas eles vão participar desta celebração. E eu tenho certeza que algo que poderá abençoar muito a vida deles é mesmo diante da transmissão Poder sentir o calor da intercessão dos seus irmãos. Deixa ganhar volume a sua voz em intercessão. Peça ao Espírito Santo para consolar, para confortar. Peça ao Espírito Santo para cuidar. Peça ao Espírito Santo para envolver nessa hora. Que em meio a dor... Da morte, Haja abundância de esperança da vida eterna. Senhor, nós clamamos em favor dos nossos irmãos. Nós clamamos para que o consolo do Teu Espírito os alcance agora. Nós clamamos para que as lágrimas provocadas pela dor da morte... Não sejam, ó Deus, maiores do que a esperança da vida eterna que deve habitar no coração. A tua palavra diz que nós não somos como aqueles que se entristecem como não tem esperança. Nós acreditamos que a morte não é o ponto final da nossa trajetória. Nós acreditamos, ó Deus, na realidade da ressurreição. Nós acreditamos que haverá um dia em que aqueles que morreram no Senhor serão ressuscitados ressurgirão com o Senhor em glória nós cremos ó Deus na certeza de que existe um novo céu, de que existe uma nova terra, nós absorvemos no nosso coração a convicção de que a morte não é a nossa maior inimiga porque ela já foi tragada pela vitória de Cristo ó Deus abençoe os nossos irmãos alguns tentando se restabelecer emocionalmente por conta do sepultamento realizado ontem outros nesse exato momento diante da cova vendo ó Deus o corpo de alguém que ama descer a sepultura ó Deus que como essa chuva abundante está caindo sobre a terra que saia do trono do Senhor uma chuva de consolação nessa hora e inunde o coração dos meus irmãos por favor Senhor por favor, os nossos pastores que estão lá, coloca nos lábios deles a tua bendita palavra de consolo. Que eles sejam um afago do céu para a vida dos nossos irmãos nessa manhã. Que eles sejam nessa manhã a expressão do carinho, do cuidado, do amor do Senhor sobre os nossos irmãos nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, que os nossos irmãos sejam abençoados para a glória do nome de Jesus, eu não sei se você, ao entrar no auditório, você se serviu dos elementos que estão lá à entrada, mas se você não pegou o cálice ou se você não pegou o seu kit para a ceia, você pode levantar a sua mão agora, alguns irmãos nossos estão aqui dentro, prontos para servir você. E enquanto nós continuamos ouvindo essa canção, nós vamos uh, servir, Obrigado. nos preparar. Nós vamos, de fato, alegrar o coração. A celebração da ceia é extraordinária. Nos faz relembrar o sacrifício de Cristo. A celebração da ceia tem essa capacidade De trazer a nossa memória Aquela via cruz Mas a celebração da ceia Alimenta no nosso coração a certeza De que o sangue de Cristo Jesus Nos purifica de todo o pecado Você pode dizer glória a Deus por isso? Louvado seja o nome de Jesus Louvado seja o nome de Jesus Cante essa canção conosco Cante essa canção
0: Todos os dias eu estou as mãos, desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade.
1: A bíblia que na noite em que Jesus seria traído ou na noite em que Jesus foi traído dando ordem aos seus discípulos para que preparassem a refeição em determinada casa a ordem de Jesus foi andem pela cidade encontrem um homem com um pote com água e diga para esse homem que eu desejo celebrar a ceia em sua casa ali os discípulos estiveram os doze entre eles estava Judas, aquele que iria trair. E a Bíblia diz que depois de Jesus pegar a toalha, a bacia com água, lavar os pés dos discípulos e dar um novo mandamento. E o novo mandamento foi, vocês devem amar uns aos outros como eu amei vocês e desta forma serão conhecidos como meus discípulos. A Bíblia diz que Jesus pegou o pão, partiu o pão, e tendo dado graças, distribuiu entre os seus discípulos e disse Comam todos vocês deste pão Porque este pão representa o meu corpo que será dado em favor de vocês Jesus foi submetido ao processo de tortura Jesus foi levado entre os transgressores como se transgressor fosse Jesus foi colocado entre os criminosos como se criminoso fosse. Mas a Bíblia diz que Ele não abriu a sua boca. Como ovelha muda, foi levada em direção ao matador. Jesus suportou a cruz. Por amor a mim, por amor a você. A Bíblia diz que no processo da crucificação, por conta ou como resultado dos terríveis açoites, zombaria um homem foi recrutado para ajudar Jesus a conduzir a cruz até o local da crucificação a saber o Gólgota, lugar chamado Caveira ficava fora dos muros de Jerusalém e ali aquela cruz foi fincada com o corpo de Jesus cravado e agora com os seus discípulos apontando para o que aconteceria Jesus disse comam e lembrem-se do meu corpo que foi dado em favor de vocês em memória ao corpo de Cristo corpo que foi dado em nosso favor, corpo que assumiu aquela cruz em nosso lugar corpo que suportou o peso da iniquidade que nós temos em memória ao corpo de Cristo, dado na cruz do Calvário por mim, por você comamos o pão Semelhantemente, após partir o pão após distribuir o pão com seus discípulos a Bíblia diz que Jesus pegou o cálice e tendo dado graças, disse este cálice representa o sangue do Novo Testamento ou o sangue da Nova Aliança todas as vezes que vocês beberem lembrem-se que o sangue que será vertido na cruz, é suficientemente capaz de apagar, de remover toda a punição do pecado que você tem. O sangue de Cristo não apenas perdoa os nossos pecados, mas é o sangue de Cristo que nos une, apesar das nossas diferenças. Somos uma comunidade tão diversificada, mas em meio a tanta... Há tanta falta de uniformidade. É possível ter tanta unidade. Porque a nossa unidade está fundamentada no sangue que nos faz ser um único povo. Um dia a trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, o Redentor haverá de voltar. E quando ele voltar, ele não vai voltar para buscar um prédio, uma placa, um segmento específico. Ele voltará para buscar um povo. O povo que foi não apenas comprado, não apenas justificado, mas um povo que além de comprado e justificado, foi remido pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Portanto, eu gostaria que nessa hora, você fizesse o que para nós é muito importante fazermos: Você olhasse para quem está do seu lado, e você começasse a passar o cálice dizendo... O sangue de Cristo Jesus nos une. O sangue de Cristo Jesus nos faz ser um único povo. O sangue de Cristo Jesus nos faz ser uma única igreja. O Irmão, pode trocar o cálice. Eu sei que o seu estava um pouquinho mais cheio, mas troca. O sangue de Cristo Jesus nos torna um único povo. Em memória ao sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Bebamos Tem crente cheio do fogo do Espírito Santo aí irmão Ao rei eterno, imortal, invisível e mais real Sejam honra, glória pelos séculos dos séculos Se você crê nisso, diga amém Aplauda bem forte a presença dele entre nós Tá bom pode se assentar, eu quero desejar a você um bom dia, que a graça de Jesus esteja habitando em seu coração, a você que está conosco por meio da conexão, também quero desejar que este domingo esteja sendo um domingo especial na sua vida, para você, para sua família, hoje o dia amanheceu com uma chuva intensa, não é verdade? Alguns tiveram um desafio para chegarem nesse prédio, mas que bom que você chegou, Espero que até o final da celebração, quando você deverá retornar, as águas já estejam, ou tenham, né, a, 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 de alguma forma, escorrido, a estrada esteja seca. Se você não conseguir voltar, fica aqui um convite para você permanecer aqui para a celebração de logo mais. É bom que você faz um jejum, uma oração, uma entrega voluntária, forçada, espontânea. Então, eu quero desejar, desejar a você que a graça de Jesus esteja reinando. Nosso time de adoração está num retiro desde a última sexta-feira, e é por isso que eles não estão aqui, e é por isso também que o Bruno, juntamente com sua equipe, eles, eles voltam aqui. Vamos dar o que nós damos para os nossos convidados, que é o nosso carinho. Vamos agradecer a disponibilidade deles em estarem aqui. Glória a Deus. Deus abençoe. É um privilégio tê-los aqui mais uma vez. O irmão Cardoso, ele faz parte do nosso time de gestão, ele faria esse momento, mas eu pedi que eu pudesse fazer esse momento que antecede o ofertório por uma razão específica. O texto bíblico de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 45, diz assim, Atos 2:45 vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Na verdade, o nosso valor no reino não tem a ver com aquilo que a gente retém, mas na forma como a gente distribui. E o texto está dizendo que aqueles cristãos do século I vendiam propriedades e bens e repartiam conforme a necessidade de cada um. Você que está aqui no prédio, por favor, e você que está conosco por meio da conexão, também peça sua atenção. Ontem, enquanto eu estava lá no retiro com o nosso time de adoração, eu recebi um WhatsApp, uma mensagem, de um líder nosso de uma rede chamada GKPN. E o GKPN é uma rede global que reúne pastores do mundo todo, e a nossa igreja participa também desse movimento santo, e o pastor Elias Dantas, não apenas o nosso líder, um pastor presbiteriano, ele colocou uma mensagem, um pedido de ajuda. Desde quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, as igrejas, principalmente igrejas envolvidas nessa rede chamada GKPN, uma rede global, essas igrejas estão intencionalmente voltadas para ajudar ou amenizar o impacto da guerra, principalmente sobre o povo ucraniano. Muitos ucranianos vieram para o Brasil por meio do GKPN, muitas igrejas envolvidas no GKPN hospedaram ucranianos. A nossa, por exemplo, se preparou para receber algumas famílias. E ontem surgiu a notícia de que o frio na Ucrânia está chegando a menos 14 graus. E por conta da guerra Existem cidades que estão sem energia e sem água potável, impedindo que haja aquecedores, impedindo que haja proteção, abrigo para aqueles que precisam sobreviver nesse tempo tão difícil na Ucrânia. E foi feito, iniciou, um movimento através do GKPN para que as igrejas envolvidas, como a nossa, possam pensar na possibilidade de abençoar o povo ucraniano doando pelo menos um gerador. Os geradores serão comprados em países próximos. Os geradores serão comprados, por exemplo, na Polônia, na Alemanha, na Itália. E um gerador custa, em média, 3.500 dólares, fazendo o câmbio, aproximadamente, 20, 21 mil reais. E ontem eu fiz uma consulta rápida para o nosso núcleo administrativo. E eu perguntei, será que vocês não entendem que devemos ser também resposta de Deus neste tempo para amenizar o sofrimento do nosso povo ou do povo ucraniano? E imediatamente todos eles responderam, vai ser um privilégio para nós nos tornarmos a resposta de Deus. Nós nos comprometemos a doar um gerador e faremos essa, o destino dessa oferta ou do valor, amanhã pela manhã, nas primeiras horas do dia, tendo em vista que existe urgência para que esses geradores sejam comprados e transportados, e aquele povo que já sofre por conta da guerra não sofra ainda mais por conta do frio. Então, você que está aqui no prédio, você que está conosco por meio da conexão, pode ser que você olhe para o seu orçamento e tenha condições de doar um gerador. Pode ser que você olhe para o seu orçamento e não tenha condições de doar um gerador. A grande verdade é que o pouco que eu tenho, com o pouco que você tem, nas mãos de Jesus, vão se tornar no um montante suficiente para que a necessidade do povo ucraniano, nesta semana, seja suprida urgentemente para a glória, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então eu queria que nessa hora você aqui nesse prédio, participante da segunda igreja, você conosco, por meio da plataforma, que você se utilizasse agora de, de generosidade, de piedade, de devoção, e fizesse os seus cinco pães e dois peixes chegarem até Jesus, para que o povo ucraniano, nesta semana, entenda que eles podem pensar que estão abandonados pelos países na guerra, mas tem igrejas ao redor do mundo que continuarão cobrindo retaguarda e sendo instrumento de Deus para a glória do nome de Deus enquanto estivermos cantando você poderá sair do seu lugar trazer a sua oferta ou se preferir e eu sugiro que seja você pode apontar a câmera não, não pode apontar a câmera você pode ler a informação que está aqui atrás você que está em casa ou em qualquer outro lugar, acompanhando online, pode ler as informações que estão na tela e fazer imediatamente a sua oferta, para a glória do nome de Jesus.
0: Tem de mim O seu amor é como um furacão E eu I'm
2: É Nilian Souza. Eu tenho um filho de 10 anos, o Luiz Otávio, que tem transtorno do espectro autista, né? E para mim o Inclua foi fenomenal, foi de suma importância porque a gente recebeu um acolhimento aqui que é incomparável. Eu me mudei para Campos e nós ficamos um ano assistindo a igreja online, porque só de pensar em chegar num lugar e ver os olhares das pessoas, críticas, às vezes pessoas reclamando que a criança faz barulho, que a criança levanta, é, aquela, aquele clássico assim da tiazinha da, da salinha, trazer a criança para você de volta porque não se adaptou. Então eu fui postergando, até que chegou um evento que teve aqui, que foi no Dia do, no dia Internacional do Autismo, e eu vi e eu fiquei maravilhada né, com, com o preparo dos... Do, os voluntários, né? E aí eu falei: assim, não, então vou levar ele pra ver como é que é, né? E no primeiro dia que eu cheguei aqui, elas falaram logo assim: pode deixar ele, mãezinha, porque aí a gente dá conta, ó. pode ir lá assistir o culto. Eu fiquei: não. como assim? Porque 10 anos eu nunca assisti culto. Ou ficava eu com ele ou meu esposo, né? Então eu fiquei no primeiro dia, eu fiquei com medo. Mas depois foi passando, talvez no terceiro encontro, ele já ficou sozinho. Né? E foi uma emoção muito grande, porque eu e meu esposo, <risos> muitos anos que a gente assistia um culto juntos, nós dois sozinhos sentados no culto, sabendo que meu filho estava sendo ministrado. Não só alguém tomando conta, mas sendo ministrado. E hoje ele adora vir no JC, inclua, ele adora bateria, adora louvor. Então assim, ele ama, inclua, amo o JC. Ele passa aqui na porta de carro e fala assim, minha igreja. Então isso assim é maravilhoso para mim, presente de Deus. Porque a gente se sente amado, acolhido, valorizado, né? porque Jesus falou isso e de pregar o evangelho a toda criatura. Eu só tenho a agradecer a Deus na Segunda Igreja e aos voluntários do JC Inclua que com certeza dão o seu melhor. Não tenha medo, não tenha medo, porque aqui na Segunda Igreja é, eles realmente vestiram a camisa. Cumprem o ídio de Jesus para toda criatura e cada criança é tratada de acordo com a sua particularidade, e ela é amada, ela é ouvida, ela é acolhida. Então, por mais difícil que pareça para você, pai ou mãe, né, você vai ser entrevistado, elas vão te acolher, vão te entender, né? e vocês, né, os voluntários e os pais, trabalham juntos, são uma equipe só, para que a criança não só seja bem recebida, mas seja ministrada e conheça Jesus e ame a Jesus de todo o coração. Vale a pena. Pode até parecer difícil no início, mas com certeza vai valer a pena.
1: Olá, queridos irmãos, membros da nossa comunidade, e você que também está conectado à Segunda Igreja por meio das plataformas digitais eu tenho um convite especial para fazer. Estamos entrando no último mês do ano, mês de dezembro, e nós celebraremos ao Senhor com uma semana especial, a Semana viva. Nós realizaremos do dia 6 ao dia 8 de dezembro e receberemos convidados especiais. Estará conosco, por exemplo, na terça-feira, dia 6, a irmã Midian Lima retornará à nossa comunidade. E aqui, neste auditório, celebraremos a Jesus, muito batismo de poder e presença com o Espírito Santo. E você não pode perder essa oportunidade. Na quarta-feira, dia 7 de dezembro, Pastor Magide, um dos pastores da Igreja Batista Central, em Belo Horizonte, estará aqui ministrando a palavra, um homem ungido com o um coração incendiado, de paixão por Jesus, um mentor pessoal e eu quero assim pedir a você, que você esteja aqui para receber a porção que Deus tem para nos entregar e fecharemos a semana viva no dia 8 de dezembro, uh, celebrando a festa das águas, os batismos daqueles que entregaram a vida para Jesus, celebraremos a chegada de novos irmãos, novos discípulos de Cristo Novos membros da nossa comunidade Reúna a sua célula, compartilhe com os seus contatos E venha, venha para este auditório Para juntos agradecermos pelo ano que está terminando E pedirmos ao Senhor a bênção Sobre o ano que estará iniciando Deus abençoe sua vida, graça e paz O irmão seu, se fosse você Ou fosse... Eu estivesse na sua situação, eu não ia perder essa semana, mas de jeito nenhum. Eu viria arrastado, sabe? Mas eu viria. Na terça-feira, dia 6 de dezembro, daqui a 15 dias aproximadamente, nós estaremos aqui nesse auditório, recebendo a irmã Midian Lima. E ó, se prepare, irmão. Se prepara. Vai ser extraordinário. Na quarta-feira, dia, dia 7, pastor Magid estará conosco, pastor Magid é um dos pastores na Igreja Batista Central em Belo Horizonte, como eu disse no vídeo, um mentor pessoal particular, um homem de Deus, alguém que me abençoou muito, continua me abençoando, faz parte da minha história e na quinta-feira, dia 8 de dezembro, nós vamos fechar a Semana Viva com a festa das águas, os batismos e também com a apresentação dos novos membros, hoje pela manhã, ah, bem cedo, tivemos mais um Café Conexão, o último Café Conexão do ano de 2022, e nós vamos fechar assim, com chave de ouro, 2022. Muitas pessoas chegaram para a nossa comunidade e é um tempo abençoado para nós. Portanto, coloque aí na sua agenda, dias seis, sete, oito. Ah, priorize estar aqui no auditório. Não se contente em participar online. Priorize estar aqui no auditório para juntos celebrarmos o nome de Jesus, agradecermos pelo ano que está terminando, mas pedirmos ao Senhor que abençoe 2023. Como nós precisamos que 2023 seja abençoado, não é verdade? O país em crise, economia entrando em crise, tudo em crise. E a gente precisa muito de que Deus possa intervir na história e trazer paz dentro dos muros da nossa nação. Você concorda com essa palavra? Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Na próxima quinta-feira, quinta-feira agora, nós teremos aqui na nossa nesse auditório a conferência Graça Transformadora. O pastor Luciano subirá, estará conosco na próxima quinta-feira. E você, se ainda não fez a sua inscrição, eu encorajo a fazer. A inscrição ela é feita pelo site do Ministério Orvalho.com. O ministério liderado ou presidido pelo próprio pastor Luciano Subirá. A nossa igreja está hospedando a conferência, mas é o pastor Luciano quem está promovendo a conferência. Então, no ato da sua inscrição, preste muita atenção lá nas orientações que ele dá, principalmente em relação à presença de crianças abaixo de 11 anos, ok? Leia com atenção. E a inscrição, o valor que você investe na inscrição dá a você direito, no ato do check-in, receber dois livros ou três livros que vão acompanhar a sua jornada nesta conferência. Próxima quinta-feira, a conferência Graça Transformadora entre nós. Pegue aí a sua Bíblia, por favor. Vá comigo na segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 4. Vou ler a partir do versículo 7. Enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia, eu quero ah, apenas reforçar, talvez você tenha ficado em dúvida, dizendo, a minha contribuição para os geradores lá na Ucrânia precisa ser com o dígito 0201? Ah, se você não colocou, irmão, não tem nenhum problema. Dinheiro ele está sendo creditado na conta da Segunda Igreja. Ah, nós vamos enviar a oferta para a compra de um gerador amanhã pela manhã. A única coisa que eu estou fazendo é abrindo oportunidade para você também fazer parte desse, dessa resposta do Céu para nosso, os nossos irmãos ucranianos. Ah, eu, quero, eu quero hoje fazer, nesse domingo, e eu peço sim, que você preste atenção e me dê sua compreensão. Eu quero fazer, neste domingo, algo que eu ainda não fiz. Ah, o que será? Eu vou explicar. Ao longo da semana, eu vim ah, remoendo algumas questões, colocando no papel, refletindo. Eu chego neste domingo com duas ministrações escritas. Esta que vou compartilhar e uma que planejei compartilhar na segunda celebração, na celebração de logo mais, cujo tema foi, inclusive, publicado, ah, Um Olhar Além. Mas a grande verdade é que... Desde ontem eu estou percebendo que Deus está nos dando uma palavra enquanto Segunda Igreja para este fim de semana. Irmão, preste muita atenção. Eu estou percebendo que Deus está nos dando uma palavra para este fim de semana. Portanto, o que eu vou compartilhar com você agora, eu vou voltar a compartilhar com você logo mais. E talvez você diga assim, mas será a mesma mensagem? Depende do seu ponto de vista. Porque eu devo falar aqui de 40, 50 minutos e você deve reter aproximadamente 5 minutos. E pode ser que princípios que passarão despercebido ou desapercebido por vocês nesta manhã, o Espírito Santo abra o seu entendimento logo mais. Portanto, você tem dois grandes desafios. Primeiro você prestar muita atenção, fazer as suas anotações, porque é uma palavra, entendo eu, uma palavra de Deus para a nossa comunidade para este fim de semana. E segundo, mobilizar pessoas que não estão participando desta celebração a participarem logo mais. Você vai dizer para elas, olha, Deus deu uma palavra para a nossa comunidade, como eu fui abençoado nesta manhã, e eu encorajo você a tá estar lá. Eu não vou perder por nada, eu vou voltar o bom de logo mais é que você já vai ter um esboço do que será compartilhado e eu estou pedindo muito a Deus. Irmãos, eu estou pedindo muito a Deus que abra o nosso entendimento neste domingo e que a palavra que será compartilhada não se perca. É bem verdade que duas ministrações no domingo, muita coisa se perde. Pouquíssimas pessoas voltam a assistir uma ministração que foi compartilhada no domingo. E eu quero, entendendo a importância do que Deus colocou no meu coração, eu quero, eu quero pedir que o Espírito Santo me permita uma expressão. Enfie essa palavra na nossa mente e ganhe o nosso coração. Você me autoriza a fazer isso? Amém. Ah, que bom que você autorizou, senão você ia contra a vontade de Deus, né? Que bom. Que bom que você me autorizou. Pegue a sua Bíblia, por favor. Eu quero pensar com você sobre... As armadilhas no crescimento de uma igreja. Essa é a palavra para esta manhã. As armadilhas no crescimento de uma igreja. A proposta é exatamente dessa figura que está aqui. Não sei se você consegue identificar o que é aquilo ali. Mas não é uma rede de pescador. Aquilo ali é uma teia de aranha. E... E eu quero pedir ao Espírito Santo que nos livre de algumas armadilhas ao longo da nossa caminhada coletiva ou comunitária. O texto que eu vou utilizar está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler apenas o versículo 7. Eu quero neste domingo... Olha para cá, por favor. Eu quero neste domingo... Eu quero encarar esse momento muito mais como um compartilhamento de impressões que eu tive do que propriamente dito num sermão bem elaborado. Portanto, você que é muito apegado à estrutura de uma homilética perfeita, você, eu vou frustrar você neste domingo, porque eu quero olhar para esse texto, vou considerar apenas uma expressão do apóstolo Paulo no versículo, não vou aplicar o versículo no contexto em que ele está, apenas vou mencionar, mas eu quero, numa frase que Paulo usa nesse versículo, entender algumas armadilhas que eu e você, enquanto segunda igreja, não podemos, não podemos cair. Vamos ao texto comigo? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 7, a Bíblia diz assim, mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Vou ler mais uma vez. Temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não, e não de nós. Vamos orar mais uma vez. Senhor, por favor. Prepare todo o ambiente, remova toda a falta de atenção, concentração E nos permita estar completamente focados naquilo que o Senhor tem para nos entregar Enquanto porção para este domingo Continue abençoando esta comunidade, ela é Tua E eu peço que sobre nós venha agora revelação da Tua bendita vontade É a nossa oração e oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor você diz amém. amém. Olhar para esse capítulo, principalmente o capítulo 4, dessa segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja dos Coríntios, ou a igreja aos Coríntios, é interessante porque Paulo, aqui neste capítulo 4, Paulo está dentro de um contexto. Qual é o contexto do texto? Paulo está defendendo a veracidade da sua autoridade apostólica. Paulo, de alguma forma, está defendendo a sua autoridade apostólica diante dos seus oponentes. Alguns caluniadores tinham se levantado para dizer que Paulo não era quem Paulo afirmava ser e que o ensinamento que Paulo compartilhava era um ensinamento herético. Na verdade, para aqueles caluniadores ou para aqueles oponentes, Paulo não era um apóstolo de Cristo, Paulo era um usurpador, Paulo de alguma forma era um enganador, Paulo, nesse capítulo 4, da segunda carta escrita aos Coríntios, Paulo está ressaltando o perigo, o perigo que existe no coração humano de se tornar orgulhoso diante das bênçãos que Deus entrega. Paulo está dizendo no capítulo 4, do perigo que eu e você corremos no momento em que nos sentimos abençoados. Pessoal, um dos momentos em que nós mais estaremos vulneráveis serão ou será... Exatamente no momento em que nos sentirmos profundamente abençoados. Parece que um tempo de bênção é acompanhado de severa tentação. Porque é quando a gente se sente muito abençoado que a gente se esquece que é vaso e que não é o tesouro. Até aqui, amém ou não amém? Uma vez que eu já apliquei o texto à sua vida... Deixe-me utilizar dessa frase, compartilhar com você algumas coisas. Eu passei os últimos 10 a 12 dias numa imersão, conhecendo não apenas cultura, mas mergulhando na estrutura das maiores igrejas dos Estados Unidos. E essa viagem é uma viagem ah, didática, uma viagem instrutiva, uma viagem pedagógica. A imersão, ela se dá exatamente para que você possa perceber, primeiro, o que Deus está fazendo, segundo, onde nós estamos errando, e terceiro, onde podemos melhorar. E eu digo a você, após esse período de imersão, após esse período de mergulho, após esse período conhecendo o dia a dia, os bastidores, aquilo que não nos é revelado por meio das transmissões, após esse período de uma profunda entrega, conhecendo cultura e estrutura de igrejas eu, eu subo aqui, eu retorno ao púlpito da igreja que Deus me dá o privilégio de pastorear ainda mais convicto de que o poder de Jesus Cristo que opera na igreja é um poder capaz de subjugar pecado é um poder capaz de eliminar vergonha é um poder capaz de curar feridas, é um poder capaz de reconciliar inimigos e é um poder capaz de restaurar. Orar sonhos perdidos. Sabe gente, de fato e de verdade não existe nada como a igreja de Jesus. A beleza da igreja é extraordinária, na verdade a beleza da igreja é incomparável, estando aqui em Campos ou estando em qualquer outro lugar do mundo, a beleza da igreja de Jesus é indescritível. O poder da igreja de Jesus chega a ser assombroso, gente. A gente se espanta. O potencial da igreja de Jesus é ilimitado. A igreja de Jesus é a única instituição no mundo que tem capacidade de fazer o que os nossos pastores estão fazendo nesse exato momento, confortar aqueles que se sentem desamparados ou desesperados. É a igreja de Jesus. E nenhuma outra instituição que desfruta do privilégio de curar as feridas na alma. É a igreja de Jesus e nenhuma outra instituição que desfruta da graça de oferecer a verdade para aqueles que estão confusos. É a igreja de Jesus e nenhuma outra instituição que tem o poder de quebrar qualquer cadeia provocada por qualquer vício. Louvado seja o nome de Jesus. É a igreja de Jesus que tem poder de libertar quem está aprisionado, quem está oprimido. Somente a igreja de Jesus tem condições de apontar a direção correta para que uma pessoa alcance a paz com Deus. Sabe, gente, eu confesso que, ao mesmo tempo que eu retorno, Trazendo na minha bagagem entusiasmo com aquilo que a igreja de Jesus está produzindo ao redor do mundo, eu retorno também me sentindo um pouco mais exortado sobre algumas armadilhas que o Deus deste século tem planejado para atrapalhar a igreja a cumprir o seu grande propósito. E é por isso que eu estou entendendo que Deus tem uma palavra para a nossa comunidade, uma única palavra neste fim de semana. Ao mesmo tempo que eu volto feliz da vida, por ver coisas extraordinárias sendo realizadas, eu volto muito temeroso. Eu volto me sentindo exortado por algumas armadilhas que estão à nossa frente e talvez armadilhas que nós ainda não percebemos. Eu quero, a partir do pensamento de Paulo, eu quero destacar alguns perigos existentes no dia a dia de uma comunidade, uma comunidade local como a nossa. Alguns perigos sutis, talvez invisíveis, imperceptíveis, mas perigos capazes de comprometer o nosso alcance enquanto comunidade. Você está aqui comigo? Diga amém. Nós tínhamos uma dinâmica lá. E sempre que nos reunimos para compartilhar todo o conteúdo despejado ao longo do dia, a grande verdade é que o sentimento que invadiu o coração era um sentimento de gratidão. Porque, olha para cá, por favor, liderar ou fazer parte de uma igreja como a nossa, que está em franco crescimento, é prazeroso. No entanto... Liderar ou fazer parte de uma igreja como a segunda igreja, embora pareça glamouroso, de verdade é perigoso. A começar pelas primeiras cadeiras que estão aqui à frente, onde os pastores estão sentados. É perigoso porque nós somos tentados a confundir quem nós somos. E é perigoso porque nós somos tentados a confundir quem está fazendo Paulo está dizendo para mim e para você nessa manhã, nós somos apenas vasos de barro e jamais seremos mais importantes do que o tesouro precioso que carregamos em nós. Se existe uma primeira verdade que eu quero que você anote é essa. Eu estou mais convicto do que nunca de que a saúde e a fidelidade de uma igreja podem levá-la a crescer e se tornar relevante no cenário em que está inserida, mas também a saúde e a fidelidade de uma igreja podem levá-la a sofrer e ser marginalizada pela secularização ou relativização com o que deveria ser para nós inegociável. Pessoal, a preocupação com o crescimento da igreja é legítima, é necessária. Aqui a gente sempre vai estar preocupado com isso, porque crescer a igreja é ganhar pessoas para Jesus. A preocupação, ela é nobre. Preocupar-se com o crescimento da igreja é preocupar-se com a prioridade da missão. Preocupar-se com o crescimento da igreja é preocupar-se com a centralidade do evangelho. Preocupar-se com o crescimento da igreja é preocupar-se com a necessidade de falar para aqueles que estão fora. Olha para cá, por favor. A busca por uma igreja relevante. Essa busca abre portas para novas oportunidades, óbvio. Quanto mais relevante a igreja se torna, mais acesso ela possui tornar-se uma igreja relevante traz novos desafios, óbvio traz novas possibilidades, óbvio mas olha para cá tornar-se uma igreja relevante abre brechas brechas para o risco de se confundir quem somos e para qual propósito nós existimos a expressão crescimento ela pode ser compreendida de duas formas nós já aprendemos isso a expressão crescimento pode ser compreendida em termos quantitativos, e quando eu falo de termos quantitativos, eu estou falando de números de membros, eu estou falando de valor do orçamento, de arrecadação, eu estou falando de projetos. Mas a expressão crescimento pode ser também compreendida em termos qualitativos. E aí não tem mais a ver com quantidade de dinheiro que se arrecada, com quantidade de membros que possui, tem a ver com nível de maturidade, com excelência de caráter, com nível de profundidade. Aqui na segunda igreja nós já aprendemos que ambos são importantes, um não exclui o outro, quantidade e qualidade devem andar juntas. Anote a segunda verdade. No entanto, o crescimento quantitativo nem sempre promove crescimento qualitativo. Sabe por quê? Porque o crescimento quantitativo pode despertar orgulho, pode despertar fascínio em função de visibilidade. Quanto mais famoso sou, mais famoso quero me tornar. O crescimento quantitativo pode se tornar orgulho tendo em vista a popularidade, o prestígio que uma grande igreja proporciona para os membros, mas principalmente para os seus líderes. Eu sou pastor de milhares. Diz o coração orgulhoso. Deixa eu ver se você é relevante pelo número de seguidores que você tem na rede social. Irmão, eu conheci uma igreja lá, chamada Wormark. Uma igreja em Dallas. Nós, nós não tínhamos como saber quem era o pastor sênior da igreja. Porque nem Instagram ele não tem. Clovinho ficou feliz da vida com ele. E algo que marcou, e o nome é profético mesmo, né? O Warren Mark, uma marca d'água, né? E algo que me marcou, e se hoje eu dissesse assim, hoje eu vou ser membro de uma igreja, era aquela igreja. E uma das coisas que foi falada e eu anotei e trouxe, é quando aquele pastor disse o seguinte, não tem nenhum problema as pessoas acharem que os nossos pastores são alguma coisa. O que nós não admitimos são os nossos pastores acharem que eles são alguma coisa. Quantidade e qualidade mas a quantidade pode ser uma armadilha de satanás no crescimento, porque desperta fascínio, popularidade, visibilidade. E aqui enfrentamos um grave risco. Está vendo como essa palavra tem que ser para agora, pela manhã, e logo mais para você refletir um pouco mais? Irmão, eu estou nessa palavra a semana toda. Eu acho que eu vou continuar nela semana toda. Porque é começar por mim. Aqui está o nosso grande risco, o risco, ô irmão, dá um glória a Deus aí para eu saber que você está aqui. Ok. O risco de confundirmos o valor do vaso de barro que somos com o valor do tesouro que carregamos. O Paulo ele está dizendo, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Eu quero compartilhar algumas impressões que vieram comigo. Eu percebi que as igrejas que estão crescendo, elas possuem pelo menos três características comuns. E são elas, o uso intenso de ferramentas tecnológicas modernas, segundo, uma forte liderança pessoal, e terceiro, uma poderosa marca institucional. Vou repetir. Nós visitamos, mergulhamos, participamos do dia a dia. Foi revelado para nós os bastidores. Nós, nós estivemos em 11 igrejas, um instituto e uma universidade. Igrejas com 16, 20, 40, 60 e uma, por exemplo, com 150 mil membros. E eu percebi algo em comum entre elas, o que eu percebi? Todas elas possuem um uso intenso da tecnologia, todas elas. Irmão, eu, eu entrava no centro de transmissão de culto daquelas igrejas, eu, eu pensava que estava no espaço, era mais tela do que gente. uma forte liderança pessoal e uma marca institucional poderosa. E aí começa o nosso final de semana. Porque quando eu olho para o texto e vejo o Paulo dizendo não confunda vaso com tesouro, vejo o desafio que existe e para onde a nossa igreja está caminhando, eu consegui discernir no meu espírito três armadilhas poderosas que poderão nos prender e nos impedir de alcançarmos o potencial que nós temos. Primeira armadilha, a armadilha da tecnologia moderna. Pensa numa igreja tecnológica aqui no Brasil. Nós somos. Quem está em casa agora está recebendo uma transmissão de celebração Full HD. Nós aqui temos um produtor contratado para organizar todos os elementos de produção de uma celebração para que tudo se encaixe e proporcione a cada pessoa que participa conosco da celebração de um momento agradável. Mas isso pode se tornar uma armadilha no crescimento. A revolução tecnológica, que começou lá na metade do século XX e se acentuou no início do século XXI, essa revolução tecnológica mudou o cenário religioso. Na verdade, sobreviver em meio à pandemia provou a importância de se ter tecnologia moderna no dia a dia da igreja. Foi por causa da tecnologia moderna que que nós conseguimos realizar celebrações coletivas em meio ao isolamento social. Foi por conta de tecnologia moderna que nós conseguimos manter a segunda igreja pagando os compromissos em dia por causa da contribuição dos membros, mesmo com agências bancárias fechadas por causa de lockdown. Foi por causa de uma tecnologia moderna que nós conseguimos fazer com que as pessoas não se sentissem isoladas por meio de reuniões de célula online. Por conta da necessidade de uma moderna tecnologia, a busca de excelência funcional, a busca por uma comunicação eficiente, passou a ocupar o topo das prioridades de muitas igrejas. Nós aqui gastamos dinheiro para botar um telão desse aqui na frente, comprar um microfone desse, iluminar esse palco para tentar dar a você uma, um melhor conforto na celebração. O perigo é que a tecnologia moderna, como finalidade última de uma igreja, tem o poder de substituir aquilo que Deus faz por aquilo que é feito pela mão do homem. E aí entra o problema, porque olha para cá irmão, se nós não vigiarmos, e eu trouxe essa impressão de lá, se nós não vigiarmos, nós correremos o risco de um perigo semelhante ao perigo que Paulo disse que a igreja dos Efésios estava correndo. Qual era? Paulo diz que aqueles Efésios, eles tinham aparência e piedade, mas eles negavam o poder. Anote. Ter uma boa música não nos torna necessariamente adoradores. Sim ou não? Produzir um bom planejamento estratégico não tem poder de transformar mentes e coração. Sim ou não? Projetos eficientes não fazem de nós verdadeiros discípulos de Cristo. E uma impressão que eu trouxe comigo. Igreja bem estruturada não é sinônimo de igreja santificada ou igreja avivada. Não há nenhum problema em utilizar a tecnologia. O problema é quando a tecnologia faz a gente se esquecer de que a gente é vaso e não tesouro. A crítica de Jesus para a igreja de Laodiceia, vocês se lembram? Apocalipse capítulo 3. A última das sete igrejas da Ásia Menor recebeu uma carta dada por Jesus. A crítica de Jesus à igreja de Laodiceia, sabe qual foi? foi que aquela igreja de Laodicéia se sentia rica, abastada e ela pensava que não precisava de coisa alguma, inclusive de Deus, ao ponto de o próprio Jesus dizer, eis que estou a porta batendo, se alguém ouvir a minha voz e se lembrar abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, uma igreja que fechou as portas e deixou Jesus Cristo do lado de fora mas era rica era abastada a igreja de Laodicea se esqueceu que ela era apenas um vaso de barro. E uma armadilha que enfrentamos hoje, irmãos, é o da negação de Deus. Eu não falo da negação da existência de Deus, eu falo da negação do poder e da presença de Deus entre nós, irmão. Eu passei por algumas igrejas que dinheiro para eles não é o problema. Mas não tem fogo. Ontem eu fui lá no retiro do, do nosso time de adoração. Eles cantaram uma música lá que eu tive o privilégio de ouvir essa música sendo ministrada por quem gravou a música dentro do lá. Eu disse para eles assim: pode ter técnica, pode ter performance. Mas aqui está o fogo. Irmão, nós só seremos relevantes, ainda que vaso de barro que somos, nós só seremos relevantes enquanto a presença de Deus for a nossa maior prioridade. Nós podemos, nós devemos, nós continuaremos a utilizar os recursos modernos, óbvio. Eu estou doido para comprar, irmão, uma grua. Sabe o que é grua? Quem sabe? Não é de comer, não. Grua é aquele negócio que bota ali, a câmera fica lá em cima, dá aquela sensação que você está voando, sabe? Vai melhorar a transmissão mas não garante que vai transformar o coração. Tem igrejas que estão se reunindo em cima de um toco de árvore na África, que estão produzindo resultados mais relevantes do que igrejas com a tecnologia mais atual. Nós vamos continuar usando, eu volto com essa impressão. Com certeza. Já estou cheio de ideia aqui para o janeiro fechado para a reforma. Mas nós não podemos esquecer, ou nos esquecer, de que somos vasos de barro. Não tem problema a gente continuar com a tecnologia. Nós precisamos nos assegurar que o que virá pela frente na utilização de tecnologia... O que virá pela frente serão vidas transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus. O que a gente não pode é cair na armadilha da tecnologia gerar apenas seguidores ou consumidores de programa ou entretenimento religioso. Que Deus nos livre da armadilha da tecnologia moderna. Amém, gente? Posso ir para a segunda tecnologia ou segunda armadilha? Segunda armadilha que eu percebi. A armadilha de uma forte liderança pessoal. Todas as igrejas que eu passei, a liderança é um negócio... Visionários. Oi, irmão. A liderança forte, bem como a tecnologia em si... Não constitui um problema. Utilizar a tecnologia em si não é problema. Ter uma liderança pessoal forte não é o um problema. O risco está naquilo que nem sempre é percebido. Exemplo. Se a tecnologia traz o risco de uma igreja sem Deus, a liderança forte traz o risco de uma igreja sem netos ou bisnetos. O que eu quero dizer com isso? Hoje o que mais atrai pessoas para uma determinada igreja, além da sua funcionalidade, estrutura, sabe o que é? É o carisma do líder e não o caráter. Se o cara é um bom persuasor de ideias, se o cara é um bom mobilizador de emoções, ele pode ser um picareta transvestido de piedade, as pessoas ficam. Muitos quando perguntados de qual comunidade são, ou muitos quando perguntado em que igreja frequentam, sabem o que eles respondem? Eu vou dizer. Ah, eu sou da igreja do pastor fulano de tal. Já ouviu isso? Já falou isso? Sabe por que as pessoas respondem dessa forma? Porque se identificar como ovelha do pastor tal para elas, confere uma posição de destaque. E a grande verdade é que tem muito pastor que gosta disso. Alimenta o ego, vaidade. Ele gosta. Ele tanto gosta que ele se sente dono. Quando uma pessoa quer sair do rebanho diz assim, está amaldiçoado porque eu não te libero. Esqueceu que é vaso. Confunde paternidade com paternalismo esquece que a sua missão é fazer discípulos de Jesus e não discípulo para si mesmo. É, é isso aí. Oh, glória a Deus! Irmão, eu volto de lá com uma impressão, Aleluia. a palavra é para nós, para o fim de semana, eu vou repetir a noite e você tem que voltar. Pancada de novo, é para a gente, senão a gente vai cair naquela teia de aranha, irmão. Essa mesma igreja aqui dos Coríntios, na primeira carta, tinha um, uma forte liderança pessoal, ao ponto de alguns dizer assim, eu sou discípulo de Paulo, não, eu sou discípulo de Apolo, e ninguém é discípulo de Jesus Cristo. Isso não é evangelho, isso é facção criminosa. Isso não é liderança, isso é, isso é líder de quadrilha. Glória quadrilha ou glória... glória a Jesus! Pessoal, olha para cá. A pergunta que eu me fiz no avião foi, isso tudo aqui foi no avião, dez horas de voo. Não conseguia dormir. Gente roncando. A pergunta é, igrejas assim sobrevirão uma segunda ou terceira geração? O que vocês acham? Será que igrejas dessa forma sobreviver, sobreviverão depois que os seus grandes líderes saírem de cena? Grandes, entre aspas, óbvio. O segredo da liderança é desenvolver uma liderança inútil, irmão. Eu vou repetir. O segredo da liderança é desenvolver uma liderança inútil. Quanto menos necessário eu for para a instituição que eu lidero, mais saudável ela estará. A história está mostrando, eu vi isso lá claramente, Elísio. Você ficou lá 10, 12 anos. A história está mostrando que algumas megas igrejas da América do Norte estão entrando em declínio na segunda geração de líderes. Sabe por quê? Porque um dos piores problemas que enfrentamos hoje é a sucessão natural de liderança. Irmão, enquanto eu encarava as 10 horas de voo de Dallas para Guarulhos, eu fiquei pensando comigo, olha que pensamento bacana, a não sei quantos metros de altura, eu fiquei pensando assim, se esse avião cair agora, quem assume a liderança da segunda igreja? Um bom pensamento que eu tive eu pensei se esse avião cair agora quem assume a segunda igreja O personalismo intensifica o narcisismo e a prática do narcisismo muda o objeto da adoração. Ou seja, quando eu esqueço que eu sou vaso, o homem passa a ser mais adorado e Deus menos exaltado. Nós precisamos retornar urgentemente ao testemunho do João Batista. A começar por nós, pastores. Importa que ele cresça e que eu desapareça. não é cada um fazendo o seu, é todo mundo fazendo de todo mundo. Esse tem que ser o nosso espírito, senão é armadilha. Clóvis, Érica, Gisele e Letícia vão para Patos, mas não vão para uma carreira solo, eles fazem parte de algo que é maior do que eles. Na verdade, eles só serão bem-sucedidos lá porque Deus vai usar uma comunidade de fé aqui para sustentar. Senão, não iriam. E é assim com todo mundo. Deus sempre vai usar alguma coisa ou alguém para empoderar você. Você é vaso. Você não é tesouro. Está tudo bem, irmão? Aguenta mais um pouco? Dá ou não dá? Vai voltar logo mais? Não. <risos> Óbvio que você vai voltar. Você não encontra outra igreja como a segunda igreja. Jesus advertiu seus discípulos em relação ao risco do poder. Jesus advertiu quando disse em Lucas 22 que os grandes e poderosos deste mundo... Ou entre os grandes e poderosos deste mundo, o maior manda no menor. Jesus disse, no meu reino não será assim, entre vocês não será assim. Quem quiser ser o maior tem que se tornar servo de todos. E quem quiser ficar na frente da fila tem que aprender a ir para o final. Essa frase aqui eu, eu pesquei assim pensando lá no avião. Quando a admiração por um líder diminui a sua devoção a Cristo e o seu compromisso com a comunidade local, é sinal de que o espírito desta era já capturou o seu coração. Você é discípulo de quem? Muito nos dias de hoje se tornaram idólatras não de imagens, mas de pessoas. Na verdade tem muita coisa transvestida entre nós, que na na realidade são armadilhas. Nós não podemos esquecer que somos vasos de barro e jamais o tesouro precioso. Terceira armadilha. A armadilha de uma forte marca institucional. Isso aqui também me pegou porque eu percebi que lá a marca é um negócio poderoso, comunica a visão. Por exemplo, essa igreja que eu fiquei assim, apaixonado, ao Warmark você pergunta assim, o que significa essa expressão? O nome da igreja, ele apresenta de três formas para você, autenticidade, veracidade e transição do passado para o futuro. Ele diz que quando você pega uma nota de dinheiro, você só sabe que aquela nota é autêntica, é verdadeira, se tiver uma marca d'água. Eu vi uma marca institucional poderosa. E olha para cá, nós afirmamos que precisamos ter uma marca para que sejamos relevantes. Ok. Mas a pergunta que eu me fiz é, o que precisa ser relevante? A igreja, a instituição ou o evangelho de Cristo, que é o tesouro? O que precisa ser relevante? O vaso ou o tesouro? Irmão, sem o evangelho e sem a verdade, qualquer esforço para se tornar relevante se mostrará cedo ou tarde totalmente irrelevante. Casa construída, ministérios construídos sobre areia, em pouco tempo, vai desabar. Quando Paulo escreveu essa carta aqui para a Igreja dos Coríntios, capítulo 4, esse texto que eu li, Paulo, ele usou a imagem do tesouro em vasos de barro. Infelizmente, não tem sido o evangelho de Cristo que tem despertado o interesse de muitos para participarem de uma comunidade. Muitos têm participado de uma comunidade não por causa do tesouro, mas por causa do vaso, ou seja, por causa da igreja com seus próprios métodos, por causa da igreja com seus próprios programas, por causa da igreja com as suas próprias músicas, por causa da igreja com as suas próprias acomodações ou tecnologia. Isso não é necessariamente ruim, até porque ninguém gosta de ficar num ambiente que não seja um ambiente saudável, isso faz parte do contexto. Nem sempre as pessoas elas serão atraídas pelos motivos mais nobres, nós já aprendemos. O problema é que o vaso ele vai se transformando não só na porta de entrada, mas no fim em si mesmo. E aí, irmão, a minha penúltima frase para você é essa: quanto mais atenção se dá ao vaso, menor valor terá o evangelho. Eu concluo. E eu concluo dizendo para você que não cair nas armadilhas do diabo para neutralizar o potencial da nossa comunidade é compreender que o precioso tesouro que nos foi confiado foi confiado a vasos de barro frágeis. Tem vaso de barro aqui? Se tem vaso de barro aqui, preste atenção. Seja o vaso grande e inovador, ou seja o vaso pequeno e discreto, o que importa é o tesouro confiado a ele. O valor não está na matéria-prima do vaso, mas no que ele carrega. Se a relevância pertencer ao vaso, o tesouro será diminuído. Mas se o vaso reconhecer a sua insignificância, o tesouro será, sobremaneira, excelente. A frase que eu trouxe para mim é que enquanto pastor nessa comunidade, olha para cá, por favor. Vou concluir esta celebração e de logo mais com essa frase. A frase que eu trouxe para mim é que, enquanto pastor, para essa comunidade e para este tempo, o corpo de Cristo sempre, todo ele sempre, é quem irá revelar a glória do cabeça da igreja. E jamais um membro ou um líder individualmente. Ou entendemos que fazemos parte do coletivo, ou jamais teremos condições de manifestar o precioso tesouro que trazemos em nós. Fique em pé, por favor. E aí, brother? seja a nossa oração, que sejamos vasos reconstruídos pelas mãos do oleiro, que nesse vaso que somos o nosso coração seja semelhante ao coração do oleiro, que o bom tesouro do evangelho esteja em nós, termino com uma ilustração e com uma palavra de encorajamento, a ilustração é que certa vez um membro da igreja perguntou ao pastor, o senhor vai pregar a mesma mensagem que o senhor pregou? E o pastor disse para o membro da igreja, vou pregar a mesma mensagem que eu preguei. E esse membro insatisfeito disse, mas o senhor já pregou essa mensagem algumas vezes, vai pregar novamente? E a resposta do pastor foi, enquanto não perceber que você está praticando tudo o que eu preguei, continuarei pregando novamente. Logo mais, você é encorajado a voltar. Porque pode ser que você esteja caindo na armadilha da tecnologia moderna. Pode ser que você esteja caindo na, na armadilha da forte liderança pessoal. Pode ser que você esteja caindo na armadilha da poderosa marca institucional. Eu falei por aproximadamente 50 minutos. Tenho certeza que deve ter ficado 5% retido em você. Você pode se lembrar das frases, mas não de todo o conteúdo. Eu quero encorajar você a fazer contato com a sua célula. Oferecer carona se preciso for. Para que logo mais ouçamos novamente a palavra que Deus tem para a nossa comunidade para este fim de semana pode ser que a gente comece a fazer o que a gente recebeu enquanto ministração, que Deus te dê um bom almoço, que Deus te dê um domingo feliz, que Deus continue consolando os nossos irmãos enlutados, entristecidos que Deus continue gerando alegria nos nossos outros irmãos, que estão felizes pela bondade e pela provisão de Deus sobre eles, vá em paz Espero encontrar você na segunda celebração às 19h30. Deus abençoe.